0: 欢迎您收听都市热血励志小说《翻身蜕变记》，作者：百亿，演播：南古瑶、孟小梦啊
1: 。第二十八回，起飞的梦中，拐弯抹角的事情，在程晓东这种朴实乡下人的眼里是不被认可的，而明说一事，暗含另一件事，也是程晓东在观点上很抵制的看法。不许你这么说，小静，他是最好的人。是啊，可惜他这个人太傻，对你这样一个超人这么好，而对真正关心在乎他的人却冷眼相待。听着面前这个男人所说的话，程晓东到现在才总算明白了，为何他从一进山庄以来，这个总经理总是一副看他不顺眼的样子。原来竟是因为何小静。我告诉你。你别想因此抢走小静，我不会让你住院的。我够了
0: ，你有完没完
1: ？程小东刚想要往下继续说，却适时听到了何小静的声音。回过神，只见她从他的房间方向走来，并来到跟前
0: 。李俊，你有完没完
1: ？何小静瞪着程小东面前的这个男人，厉声道
0: ：“你这么大晚上的，就在这边欺负山庄新来的员工！”亏你还是集团的老面孔，山庄的总经理
1: ，不是？你你听我说呀！李俊听到何小静的声音，立马一改之前的那些孤傲脾气。哎，小静，是他
0: ，鬼才信你所说的话
1: ！何小静指了指一边的程小东，完后又看向李俊
0: 。相比于现在社会当中的好些人，我更相信程小东这种来自乡间的朴实人
1: 。他朴实，啊，听着何小静所说的话。看着眼前的程晓东，李俊又摆起了一副轻蔑的样子。你别被他表面现象给骗了，小静。现在社会人当中的人都很虚伪，都很会掩饰、伪装自己，而你太善良，很容易被骗的。哼
0: ，虚伪
1: ！何小静看着他冷笑了一声
0: 。说来，我今天也是头一次知道，你李大经理也是有些自知之明的。就比如说，知道自己是很虚伪的这件事。小静，你人嘛，有自知之明也是好事一件
1: 。何小静顿了顿
0: ，至少可以清楚自己身上的优缺点，好摆正自己所处的位置。我希望你以后能够对自己严格一点，对自己的下属职员宽量一点。人啊，要多学一些人该学的东西，不要总学疯狗，见不顺眼的东西就到处乱吠乱咬
1: 。不得不说。何小静这个女孩的口舌的确厉害。自从见面认识之后，程晓东便从与她平常的一言一语交流中所体会，而在今天这样的一种体会则更是深刻。嘲讽一个人的最高境界是什么？那便是说了这个人哑口无言，无言以对。只见面前李俊挥着脸，不再说什么。看他表情，估计也不知道该怎么说了吧。程晓东心里念叨着：“你
0: 怎么还不去睡觉？跑到前台这边来干嘛
1: ？”在李俊灰头灰脸被何小静犀利的言语讽刺走后，两个人一同进入到山庄的住宿大厅内。呃，程晓东看着何小静：“哦，我突然想起来，有一阵子没给家里联系了，怕家人担心啊，就想着打个电话回去的。可这门刚才关上
0: 了。”“哦，原来如此。”
1: 何小静听完，对着程晓东点了点头，继续往下说道
0: ：“这门刚才关上是正常的，考虑到一定的安全因素，除了周末以外，平常时间里住宿部都是晚上十一点半就会关门的
1: 。哦”“哦啊，这么说都已经过了十一点半了
0: ？”“当然啦。
1: ”看着眼前一副有些着急模样的程晓东，何小静笑了笑
0: ：“你忘了？”之前咱们在湖边烧烤，就吃了好久呢。吃完回到房间的时候，也已经快十点了呢
1: 。哎呀！程晓东跳起来，拍了拍自己的脑袋。啊，糟了糟了
0: ，糟了
1: ！是啊。面对何小静一脸的疑惑，程晓东很肯定地冲她点了点头，继续道：“都已经这么晚的时间了，家里人肯定都已经睡着了
0: 。”哦，是哦
1: 。那我现在打回去，岂不是会打扰他们休息？程小东一边自言自语的念叨着，一边回过头看着何小静：“那你说，我是打回去呢，还是等明天早上再打
0: ？明天早上，上午你父母会在家吗
1: ？”何小静的这句话一下子又点醒了程晓东：“啊，对啊，也许他们会出去。”程晓东顿了顿：“嗯，也许会去镇子上赶集。”“嗯。啊”“哦，对了。”程小东在原地踱来踱去，然后又像是突然想到了什么，一下子又跳起来，开口继续往下说道：“对了，小静，今天是星期几啊
0: ？”“星期三啊。
1: ”“哦，星期三，呃，星期三。”“啊？”听着眼前程小东不停的念叨，何小静也是一脸好奇的看着他。
0: “星期三怎么了
1: ？”“哦，嗯，没怎么。”只见程晓东一脸有些迷茫的看着他，啊，就是我，我突然忘记我老家那边赶集是什么日子了
0: 。赶集，跟你父母上午在不在家有关系吗
1: ？当然有啊！程晓东很肯定的冲他点了点头。以往赶集这天，爸妈都会出去整天的，而现在他们又成了一家加工厂的供应商，应该……哎呀！哦、嗯。我也不太清楚。程晓东看着眼前依旧一脸好奇模样的何小静，无奈的耸了耸肩。我自己也好久没有跟他们去镇子上赶集了。再说，现在他们成了肉制品的供应商，嗯，所以啊，可能跟以前也不太一样
0: 了。那……
1: 何小静顿了顿
0: ，那不如你现在就打回去看看吧
1: 。可这样会不会打扰到他们啊
0: ？那要是你怕打扰？就还是明天晚上再打吧
1: 。虽然此时心里很想打电话回去问问，也顺便更想知道父母在成为肉制品加工厂的供货商后，生活状况有没有进一步的改善起来，但考虑到时间已经很晚，怕打扰父母休息，最后程晓东也着实没有拨通家里的电话。两人一到，坐在山庄当中的一处木质长椅上，一边坐着闲聊，一边望着天空。今天的夜空格外的晴朗，只见此时漫天都是点点闪烁的星光。再结合他们所处的这座位于青山碧水之间的郊外山庄，这样的夜晚，眼前这样的画面，颇为有些梦幻的感觉。嗯，谢谢你，小静。望着夜空当中不时闪动的星星，程晓东回过头看着何小静说道
0: ：“又来了，谢我什么？”
1: 何小静笑了笑
0: ：“你不用跟我这么客气，又不是陌生人。
1: ”“谢谢你，又让我找到了人生的轨迹，让我的梦想再度起飞
0: 了。”“哎呀哎呀呀呀呀
1: ！”听完程晓东所说的话，何小静用手捂在自己的腮边，同时用一种看上去颇为夸张的样子继续道
0: ：“好酸呀，酸死我了
1: ！”“怎么了？”程晓东笑了笑。我说的不对吗？你确实让我找到了人生的轨迹啊！想想看，在没有遇到你之前，我出来北京这边四处碰壁；而遇到你之后，你一心这样帮我，让我重新燃起了心中那久违的对未来生活的期望
0: 。嗯
1: ，何小静拖着长音，静静的在一旁倾听着。所以说，你让我找到了人生的轨迹，这一点不错的。怎么，你这个反应呢？看着面前这一脸充满激动目光的程晓东，何小静着实是一愣。这不是他头一次看到程晓东这样的眼神，但是这样的眼神注视下，却让他在心中泛起了层层的涟漪。人生的轨迹，要说在此之前，程晓东在伤愈之后悄悄离开他的家，然后仅仅在第二天，两个人再度碰巧的相遇，这样的一件事，这样的一种巧合。难道不就是一种轨迹吗？有的轨迹是无边之境，在相遇过后便永难再遇，而有的轨迹在经过彼此各自的一段经历路程，在最后便会再度重逢相遇。而这样的一种轨迹，难道是在向他昭示，暗含着什么意义吗？望着面前这一个真诚的眼神，何小静在心底不时地自问着：“嘿，小江。小江。见何小静半天没有反应，程小东回过神，摇了摇她：“今天发呆的怎么变成你了
0: ？”“啊，什什么发呆
1: ？”看着眼前正疑惑不解看着他的程小东，何小静这才回过神来，并且伴随着回神，一时间心里竟产生了一种颇为大胆的心思来。
0: 本集已经播讲完毕，如果您喜欢，记得订阅专辑哦，下集故事等着你。